0: En podcast. Leiders zijn al lang niet meer die onmenselijke slavendrijvers van welheer. Tegenwoordig moedigen leiders het juist aan om andere zienswijzen en ideeën kenbaar te maken. En is er binnen veel organisaties juist ruimte voor het frisse tegengas? Toch blijven medewerkers en leiders vanuit neurologisch oogpunt beïnvloedbaar voor de wil van anderen. Maar alleen een geoefend kunstenaar kan de dunne ethische scheidslijn tussen beïnvloeden en manipuleren bewandelen. Gedragsarchitect Angelo Leinders legt Rainmakers Robert van Waard en Geert Stratmeijer in deze podcast uit hoe je dat doet. Hoe zorg je dat mensen op een ethische manier ontvankelijk worden voor jouw ideeën? Welke trucjes moet je daarvoor kennen? En hoe kan jij dit als leider toepassen in jouw dagelijkse praktijk? Veel luisterplezier! Hoi, uh, goede of goedemorgen, goedemiddag, goedenavond wanneer je deze uh, nieuwe Rayman podcast uh, of podcast weer luistert of kijkt. Fijn dat je er weer bij bent. Uh, deze keer zit ik ook weer met mijn collega Raymaker. Met Geert. Met Geert. Altijd. Fijn. Altijd. Fijn dat je weer bij bent. Uh, en we hebben vandaag uh, een uh, gast op de bank. Ja, dat is eigenlijk geen ba <lacht> dus vroeger weer. was de bank. Uh, Angelo Leinders. Welkom. Dank jullie wel. Welkom. Dank jullie wel. Het Welkom. Goed om hier te zijn. Dank je. Um, ik, heb een, ik heb een stukje teksten, wie uh, Angelo is. En ik ga even... Uh... Angelo Leinders, uh, gedragsarchitect. Uh, die zich richt op het verkennen van de mogelijkheden van menselijke gedragsverandering. Oeh. Met als doel uh, om voorspelbare, voorspelbare gedragsresultaten te creëren. Door de nieuwste inzichten uit de neurowetenschap en psychologie toe te passen. En eigenlijk in één zin, zoals die dat dan uh, ook aangeeft... is ik help mensen de code van het menselijk brein te kraken... en meer invloed te kunnen uitoefenen. Oei, dat is de missie. Dat is de missie. <laughs> ja. 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 Nou, um, maar wie is, wie is Angelo? De, de zakelijke kant, om het zo te zeggen. De professionele nee. zakelijke kant. Want
1: dit is, hey mama, wie, ja. is uh, wie is Angelo? Wie is Angelo? Allereerst natuurlijk nogmaals, uh, ik, vind, ik vind het fijn dat ik hier kan zijn. Ja. Angelo is, um, is de naam die ik dertig jaar geleden heb gekregen. En vandaag de dag ga ik, ga ik door het leven als nog steeds. Angelo natuurlijk. Alleen ik omschrijf mezelf nu als een gedragsarchitect. En als gedragsarchitect wijd ik mijn leven toe aan het begrijpen van het complexe menselijke gedrag. Ik heb mijn werk ervan gemaakt om de mentale blauwdruk van de mens uh, te analyseren te beïnvloeden en te herschrijven waar dat mogelijk is, op een ethische manier. En dat doe ik eigenlijk allemaal om voorspelbare gedragsresultaten bij de mensen te creëren. Je kan dus best zeggen dat ik een, ik noem me dat in een gezonde obsessie heb gecreëerd voor menselijk gedrag in de breedste vorm. En uiteindelijk heeft dit dus geresulteerd in het openen van uh, het eigen instituut waar we trainingen geven in geavanceerde gedragsmodificatie. Okay. Ja. Nou, Geert,
0: allerlei haakjes waar jij op aanget en
2: ik
1: op aangaan, ja. waar wij
2: op Jij noemt het een gezonde obsessie. Noemt jouw uh, familie dat ook nog een gezonde obsessie? Daal, of niet? Ja, 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 ja. Ik okay. heb ze op
1: een bepaalde manier beïnvloed dat ze dat zo zeggen. Oké, okay, ja, ja, heel
2: goed. Ja. Gedragsmodificatie. Ja. Ja. Vertel, Gedrags, de, wat wat is. het is
1: een lekker containerbegrip. Dus vertel
2: eens, ja, wat, wat bedoel
1: je daar? Het is, het, is ook, het is een gigantisch alomvattend begrip. Ja. En wat het eigenlijk is, is alle technieken die gebruikt kunnen worden om menselijk gedrag op een positieve manier te beïnvloeden, Nou goed, dat valt allemaal onder gedragsmodificatie. Je hebt wel verschillende niveaus van diepte. De, de, de alledaagse sales training die bijvoorbeeld mensen krijgen natuurlijk, daar worden technieken geleerd om een ander te beïnvloeden. Maar gedragsmodificatie gaat eigenlijk net een stapje verder. Het gaat niet alleen in op hoe het werkt, maar ook waarom het werkt. En dan heb ik het eigenlijk over wat gebeurt er in het brein van de persoon. En ik omschrijf het vaak als, als volgt, een kleine, kleine soort van metafoor, dat hmm. Als wij thuiskomen van een lange dag werk, we zetten het licht aan, we klikken op de lichtschakelaar, we ploffen op de bank, we kijken televisie, we kijken nog reels op, op social media, op een wonderbaarlijk telefoontje. En we doen het allemaal, we weten dat het werkt, we nemen het voor genoegen. Maar wie is de persoon die benadert als die elektrische apparaten kapot gaan? Het zijn vaak mensen die er verstand van hebben, het is een elektricien, het is een persoon die weet hoe je een telefoontje moet repareren. En hetzelfde zie um, ik gedragsmodificatie. Nou, Dat is de persoon die je belt als er gesleuteld moet worden aan gedrag. Uh, dus in, in een bepaalde zin ben ik een soort van elektricien die je kan inschakelen... <laughs> dan op het gebied van mentaal, mm. hè, op het gebied van beïnvloeden, op het mm. gebied van overtuiging.
2: Maar ben je dan niet meer een psycholoog?
1: Dat lijkt me nou ook iemand die sleutelt aan gedrag? Ja, uh... ja, klopt. Alleen de gedragsmodificatiekant vind ik... Ik gaat nog een stapje verder. En ik, ik, ik ben geen neurowetenschapper, maar ik pas wel principes van de neurowetenschap toe. Wat er gebeurt is, als we het alomvattende concept beïnvloeden pakken, die focussen vaak op één ding en dat is het controleren, het beïnvloeden van gedachtes. Het hele idee van denk niet aan de roze olifant. Nou goed, wat doe je? Je denkt aan een roze olifant. Dat is een, een klassieker, maar gedragsmodificatie gaat over het zenuwstelsel. Hoe kan je het zenuwstelsel van de mens beïnvloeden en niet per se het brein? Dat is het grootste verschil dat er is. En dat is waar ook de kracht van, van, van ethische beïnvloeding echt vandaan komt. Het beïnvloeden van de chemische reacties in het brein, van het gevoel van de mens. En het beïnvloeden van het zenuwstelsel.
2: Maar, en en hoe, hoe doe jij dat dan? <laughs> hoe
0: Ethisch doe beïnvloeden? Ja, nee. Het, nee ik
1: het, moet gaan
2: het... denken
0: aan die andere podcast die we hebben gehad. Kan dat wel? Kan het, het, ja, ja, maar ik ben heel ja,
2: erg benieuwd. Hoe kan je nou het zenuwstelsel beïnvloeden?
1: Dat is makkelijker dan je zou denken. Het is een soort van stappenplan. Het bestaat uit drie onderdelen. En waar ik het net over had, het beïnvloeden van gedachtes, elektrische reacties, hoe ze het noemen. Uh -huh. sturen van gedachtes, makkelijk. Tweede stap is chemische reacties. Chemische reacties is het sturen van neurotransmitters, het sturen van hormonen. Eigenlijk het sturen van het gevoel van de persoon die tegenover je zit. Wij als mensen ervaren allemaal de wereld vanuit het gevoel. En dat is al vaak één ding dat je niet krijgt geleerd bij, bij een alledaagse sales, sales training. Deel drie, genetische reacties. Kijk, En dat is, vind ik, de fundering van beïnvloeding. Genetische reacties zijn gebaseerd op één extreem, krachtig, uh, één extreem krachtige factor en dat is overleven. Elk mens wil overleven. En als je gaat kijken naar die factor overleven, waarom willen mensen overleven en hoe doen ze dat? En dat komt door een plekje in ons brein. Ze noemen het het rast voor de, voor de liefhebber, het reticulaire activatiesysteem is verantwoordelijk voor focus. Ik noem focus de belangrijkste valuta aan beïnvloeding. Als jij focus kan creëren bij een persoon, dan verhoogt de suggestibiliteit, waardoor een persoon een suggestie makkelijker aanneemt. Mm. Hij dus een persoon niet alleen qua gedachten kan beïnvloeden, maar dat een persoon ook daarna gaat handelen. Dat een persoon ook daadwerkelijk gaat bewegen in de richting waar jij wil dat die persoon naartoe beweegt. En dat is het beïnvloeden van het zenuwstelsel. Het gaat iets verder dan het beïnvloeden van gedachten.
2: En, en, en als je dat zo vertelt, dan denk ik... Oké, okay, maar dat, dat, jij noemt het net positief beïnvloeden, maar dit zou je ook heel gemakkelijk dan negatief kunnen. Hmm. Uh, je, je zit dan ja. eigenlijk aan iemands koor te, te rommelen.
1: Hoe zou je dat willen? Nou, dat is in zekere zin waar, maar het gebeurt overal. Het is als, uh, als ik bij een geweldig restaurant ben geweest en ik krijg vrienden over de vloer. Ik ga die vrienden overtuigen om naar dat restaurant te gaan. Op het moment dat beide partijen er profijt bij hebben, beide personen er baat bij hebben, dan noem ik het ethisch beïnvloeden. Op het moment dat je het doet voor je eigen belang, om je eigen hachje te redden, of het gaat doen door middel van angst of groepsdruk, dan ga ik het manipuleren of onethisch noemen. Het is vaak de context en de intentie achter het concept van beïnvloeden en overtuigen wat het ethisch of onethisch maakt.
2: Ja, exact. Dus de, de intentie bepaalt of het ethisch of onethisch is. Bijvoorbeeld.
1: Uh, ik heb ooit iemand horen zeggen, ik weet eventjes niet meer wie, maar die zei, geef een chirurg een mes en hij redde leven. En geef een, geef een sadist of een sociopaat een mes en hij of zij, kan een leven nemen. En zo werkt het met... Uh, het mes is
0: het mes, zeg je.
1: Dat mag je. Ja. Ja. ja, het mes is het mes en je kan het gebruiken voor constructieve doeleinden. Je kan het gebruiken voor destructieve doeleinden. Beïnvloeden is een prachtig iets. Je kan het gebruiken voor iets geweldigs. Je kan ja. mensen geweldig gedrag laten vertonen dat beide partijen uh, ten goede komt. Maar je kan het ook gebruiken om te manipuleren.
2: Ja, ja, ja dat is natuurlijk waar. Ja, dat is waar. Dus het beïnvloeden aan zich is niks fout mee. Nee. Het is alleen, dus wat je zegt, de intentie en in de context waarin ja. je doet... dat bepaalt of het ja. dan goed of fout ja. is.
0: Ja. Ja. En die, je begon dus de begin, het begint bij, of wat je zei... een van de levels is focus, zei je net, hè? focus, focus. Kun je daar wat meer over aangeven? Van, hoe doe je dat dan? Hoe creëer je dat hmm. dan?
1: Graag. Focus, um, en zoals ik al zei, het komt echt vanuit... Uh, het, het is een genetische reactie. En hoe je het kan creëren... Ik ga het proberen zo duidelijk en, en, en beknopt mogelijk te houden. Maar je moet het als volgt zien. De reden dat wij nog leven komt door onze voorouders. Omdat onze voorouders uh, alert waren en gefocust waren op gevaren... die hun leven in gevaar zouden kunnen brengen. Als wij nou aan het praten zijn en buiten ontploft iets... Daar gaan onze focus daarheen. En dat is die genetische reactie die wij in ons hebben. We focussen op dingen die anders zijn, we focussen op dingen die um, uh, buiten ons huidige gedragsscript vallen. En dat is hoe je focus kan creëren. Op het moment dat, um, dat ik iets zeg, op het moment dat ik iets doe, op het moment dat ik kleren draag die uh, andere mensen niet verwachten, dan ontstaat focus. En dan, dan, dan klikt er iets in het brein waardoor een persoon denkt van hey wacht eens even wat hier gebeurt is anders. Dus ik zou waarschijnlijk moeten opletten. En dat is dat plekje in het brein, het, het RAS, het reticulaire activatiesysteem die het op een bepaalde manier overneemt, gaat focussen, tunnelvisie krijgt en daardoor verhoogt de suggestibiliteit. En daarom noem ik het de fundering van beïnvloeding. Op het moment dat jij deze, deze valuta in je bezit hebt, als jij focus kan creëren bij iedereen, ja, dan verhoogt de suggestibiliteit en dan komen jouw suggesties veel beter aan.
2: En hoe, en hoe zou iemand dat dan, dus een willekeurige leider... die deze mm. podcast aan het luisteren is... Yeah. Mm. hoe zou die dat dan kunnen doen? Hoe zou die... Dus ik, ik volg wat je zegt, hè? dus door het middel, als jij bij je, bij je mensen... bij je peers focus weet te creëren... Mm. dan komen ze in een bepaalde state of mind... Hè? of van yes, alertheid, ja. om het zo maar te noemen. Mm. En daarmee gaan ze eerder, zijn ze eerder geneigd... om te doen wat jij wil dat ze gaan doen. Hè? Dat is eigenlijk wat je... Je hebt een grotere kans dat het gebeurt. Ja. En hoe doe je dat dan, behalve dat je als leider gekke kleren aantrekt? Mm. En, hè, dat is even de, <laughs> ja, de, de, ja, ja. De, wat je ziet. Maar hoe, <laughs> hoe,
1: hoe creëer je focus bij mensen? It is, it is dat het, is het is makkelijker dan je zou denken. Het is makkelijker. Dus ik denk, dit is moeilijker dan je zou denken. Nee, makkelijker dan je zou denken. We hebben allemaal scripts, gedragsscripts. En we, denken, we proberen continu in te vullen wat een ander gaat zeggen voordat hij het gaat zeggen. Als iemand ontmoet, uh, en of het nou je basis of wat het ook is, is een hele normale vraag om te stellen, hoe gaat het met je? Mm -hmm. Dat is zo normaal dat het een script niet opbreekt, dus er wordt geen focus gecreëerd. Op het moment dat je al een simpele verandering aanbrengt en zegt van, op een schaal van 1 tot 10, hoe goed voel je je vandaag? Het is anders. De afgelopen maanden heeft waarschijnlijk niemand dat tegen die persoon gezegd. En dat het ook maar een kleine verandering is, denkt het brein van oké, okay, opletten, want wat hier gebeurt is anders. That's it.
2: Dus door, door, door afwijkingen in de scripts te creëren, ja. kan je een bepaalde status van, jij noemt het de focus, voor mij triggert hij inderdaad het woord alertheid of zoiets. Weet je, oh, mm. wacht even, daar gaat ja. iemand anders. Ja. Daardoor ontstaat de focus. Hier moet ik even naar kijken. Wat is dit? Ja. ja.
1: ja. Het is, het is inderdaad alertheid, focus. Ja. En het, het, is, het heeft volledig te maken met noviteit, met iets dat anders is. Ik weet niet of jullie. Uh, de, de, de persoon die, die, die wel eens zichzelf heeft verdiept in psychologie, die kent het. Het, het hele onderzoek, het experiment van Stanley Milgram. Help even. Het, 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 is, het is tientallen keren hebben ze het onderzoek herhaald. Het heeft eigenlijk te maken met autoriteit en het volgen van suggesties. Mm -hmm. En het kwam door, uh, tijdens de Holocaust was er een persoon uh, genaamd Eichmann, verantwoordelijk voor uh, enorm veel doden. En Stanley Milgram, psycholoog, wilde gaan uitzoeken Waarom? Waarom heeft hij dit gedaan? Want het antwoord van deze Eichmann was, ik volgde gewoon bevelen op. En goed, ze gingen kijken van kan dat? Kan dat waar zijn? En vervolgens hebben ze dus een complete setting gecreëerd met een uh, apparaat waarmee ze elektrische schokken konden uitdelen aan deelnemers. Nou, je kon je aanmelden via een uh, artikel in de krant. En je had een, uh, een leraar, je had de leerling. En je had dus de persoon die de schokken moest uitdelen en dat was de persoon die zich kon aanmelden voor het experiment. Nou, wat die persoon niet wist is dat het natuurlijk allemaal acteurs waren en dat er geen echte stroom werd uitgedeeld. Maar Ze wilden kijken in hoeverre personen suggesties zouden opvolgen en de hele tijd het voltage met 15 volt zouden verhogen. Ze hadden in het begin voorspeld niemand gaat door tot 250 volt wat een dodelijke schok zou kunnen zijn. Ze hadden gezegd 0.1% gaat door tot 250 volt. Het resultaat 100% ging door tot 250 volt, 65% ging door tot het maximale aantal voltage. Dus eigenlijk is dat gewoon een moord plegen omdat iemand het zegt. En de reden waarom is omdat die persoon autoriteit had en omdat de omgeving waar ze zaten volledig nieuw was. Ze zien iemand in een laboratorium als ze ze niet kennen. Ze komen aan aan een plek die ze niet kennen. Er worden woorden gebruikt die ze niet kennen. Ze zien een elektrisch apparaat waarmee je schokken kunnen uitdelen dat ze niet kennen. Alles was nieuw. En ze zijn er dus achtergekomen dat het niet per se de autoriteit is van de persoon die ervoor heeft gezorgd dat ze maar alles deden wat die persoon zei, maar het komt door de omgeving. Het komt door de, alles is nieuw. De persoon is in een volledig nieuwe omgeving waardoor zijn suggestibiliteit, door het dak zegt, en hij vrijwel alles doet. Dat werd gevraagd. Hm. En dat is hoe noviteit werkt. Iets dat nieuw is, verbreekt een script, je maakt een nieuw script aan.
2: Het is misschien ook wel waarom ze zeggen uh als je als uh, uh, leider van een team of wat dan ook uh, zo'n dag organiseert dat je even gaat uitzoomen met elkaar,
0: ga weg. altijd op een andere plek. Ja, ja. Daarmee Creëer, eigenlijk, wat ja. jij zegt, bevestigt ja. dat hè, daarmee... Creëer een omgeving waarin alles in lijn is met het gewenste resultaat, zeggen wij wel eens. Ja, ja. Maar dat is dan letterlijk en figuurlijk ook. Maar dat um... maar is ook een nieuwe omgeving waarin je niet ja. in je
2: eigen kantoor zit, maar doordat je ergens anders zit, mm. heb je gelijk al een andere ja. alertheid, ja. zeg maar. Ja. Ja.
0: Zo. Je zei daarna focus, zijn dus alertheid, aandacht, uh, on, nou, niet onerd zijn, maar scherp zijn, dat je, ja. hè, dus daarmee... Er waren drie niveaus. Wat is het tweede niveau, wat, stond, wat zat er ook weer boven? Chemische, chemische reacties. Dan heb je de genetische reacties, hè, dus de focus. Ja, je hebt dan een focus, iemand, dus die staat open,
1: ja. en dan zeg je, en wat daarop ligt is... Chemische reacties. Klinkt, uh, klinkt heel chemisch. Ja. <laughs> wat is dat? Ja. Chemische reacties. Ja. Um, voorbeeld: hè, als je de telefoon nou pakt, uh, schattige kattenfoto's gaat kijken, leuke hondenfilmpjes, hè, dan, dan maak je oxytoxine aan. Dat
0: nou, ik niet hoor. Nee. Nee.
1: Babyfoto's, Nee, nee, nee maar, ook niet. Maar je nee. wel. er we meer over uit. mij. Maakt nee. dus, uh, ah, niet uit. Nee. Ja. De meerderheid van de mensen die ja. zie ja. leuke foto's, maakt oxytoxine aan. Dat is een, een chemische reactie. Ja. Akelige film kijken op tv. Eh, adrenaline, cortisol, zweethanden, ja. hoge hartslag. Ja. Een chemische reactie. Ja. Nou, dit kan je in je voordeel gebruiken. En eh, dat noem ik altijd de chemische voorsprong. Je kan bepaalde woorden zeggen. Je kan bepaalde zinnen op een bepaalde manier eh, in elkaar zetten. Waardoor een persoon tegenover jou een chemische reactie aanmaakt die in jouw voordeel gaat werken. En dan heb ik het over dopamine, oxytoxine. Dus door een simpel gesprek met iemand te voeren. Help even, gewoon heel praktisch. weer werkvloer? Hoe, eh, mm. Ik ga, ik ga
0: geen kattenfilmpjes kijken met me, hè, maar mm. hoe doe ik dat dan? Want ik snap het in mijn ja. team, hè, uh, juist een andere omgeving, bijvoorbeeld uh, waar we het net over hadden. Mm. Uh, uh, hoe hoe, maar hoe ziet ga ik de... daar dan de dopamine nog?
1: Dat ja. ja,
2: kan moeilijk ja.
0: een kat mm. op de muur nee,
2: uh, nee, nee, maar, is Nee, maar, dus... maar ik zou het niet, nee,
1: nee, zou het niet ja, doen. Nee, maar dus, dus, hoe, zou dat... hoe je dat simpel zou kunnen doen, um, twee voorbeelden. Uh, nummer één is overeenkomsten vinden. Uh, dat is overeenkomsten vinden. De ah, actie dat je uh, dat merk schoenen hebt, die heb ik ook. Ik heb precies dezelfde. Ja. Um, Oh, je broer heeft in het leger gezeten, Want het toeval. Mijnen ook. Wat het ook is, een oprechte overeenkomst. En uh, we denken nog wel eens dat het moeilijk is om een overeenkomst te vinden met een persoon die tegenover zit, maar er is altijd iets te vinden. Mm. Witte blouse, witte blouse. Mm -hmm. Doe ja. maar iets. Ja. En dat is een overeenkomst. Alleen, um, dit maakt oxytoxine aan. Dus nou heb ik het even over oxytoxine, niet dopamine. Uh, dus als je een overeenkomst met een persoon vindt, maak je oxytoxine aan. Je vormt een band, een chemische band. Mm -hmm. Dopamine kan je aanmaken door Ritme en pauze te gebruiken in je gesprek. Obama bijvoorbeeld, dus zijn speeches. Nou, die gebruiken eens pauzes van twee tot drie seconden. Dat doet hij zodat mensen gaan afwachten wat hij gaat zeggen. En het gevoel van afwachting wordt gecreëerd door dopamine. Nou goed, Als je die twee neurotransmitters, dopamine is een neuromodulator, bij elkaar combineert. En dan creëer je een, een, een chemische cocktail die ervoor zorgt dat een persoon beter naar je gaat luisteren. En als jij focus hebt gecreëerd bij een persoon, dan luistert hij ook nog beter. Ja, dat is een win-win situatie. En dan komt de suggestie nog beter aan. Dus dit is eigenlijk het opstapelen.
2: Dus je hebt eigenlijk eerst de externe omgeving die je kan creëren, het nieuwe, mm. zodat je de focus kan aanwakkeren. Ja. Dan heb je eigenlijk maar even platgeslagen gesprekstechnieken die ervoor ja. kunnen zorgen dat je ja. dopamine en oxyco... oxyco
0: Oxytoxine. De oxy, oxyto ja,
2: die. De oxy. Die. De oxy kan uh, aanzetten. En dan had je nog eentje erboven, eentje toch? Eentje erboven, ja. elektrische. Was?
0: Elektrische. Juist.
2: Vertel, want ik ben door dat experiment van net wel... Uh, <laughs> mm, mm.
1: Elektrische. Elektrische reacties zijn de gedachtes. En dat is uh, eigenlijk de makkelijkste van de drie. Dat is uh, het sturen van gedachten. Nou goed, je hebt één specifiek um, gedeelte van elektrische reacties. En dat noem je verbale priming. Verbale... Priming um, is eigenlijk gewoon ervoor zorgen dat je bepaalde woorden zegt die een persoon terugneemt naar een moment van vroeger. Het is eigenlijk een soort van uh, regressietherapie, hoe ze het bij hypnose doen. En dan ga je terug in de tijd, dan ga je denken aan dingen van vroeger. En dit zorgt ervoor dat je een soort van script van vroeger weer kan downloaden met alle gedragskenmerken die daarbij horen. Ja, dus bijvoorbeeld, uh, als ik vraag aan iemand uh, in een bepaalde setting van, weet jij nog hoe je een klaslokaal van vroeger uitzag? Weet je nog hoe dat krijt ruikt en hoe dat klinkt als je het over het schoolbord uh, meegaat? Nee. Juist. Ja, en hoe beter, je, hoe beter je dat probeert voor te stellen, hoe krachtiger dat script van vroeger weer naar boven komt. Met alle gedragskenmerken die daarbij horen. Nou, wat zijn gedragskenmerken van de basisschool? Nieuwsgierigheid, openheid, uh, volgzaamheid en ga ze maar door. En dat is dus die uh, uh, regressie, verbale priming, elektrische reacties. Dus je kan letterlijk gewoon een script van vroeger pakken dat weer naar de surface laten komen, waardoor mensen weer gaan functioneren op dat script van de basisschool.
2: En hoe zou je dat dan even weer in een bedrijfscontext
1: gebruiken? Hoe doe je dat dan? moet Je je moet dan niks, maar dan is het wel handig om een gezond gesprek te creëren. en Een gesprek dat alle kanten op kan gaan. Geen geforceerd extreem zakelijk gesprek, maar een gesprek waar je kan gaan praten over vroeger. En zodra jij een kleine opening krijgt om te praten over vroeger, een, een, een vergelijking erin te gooien, wat het ook is. Je kan hier creatief mee zijn. Als je met iemand een gesprek hebt en je ziet een opening om te gaan praten over vroeger. Begin over je jeugdhuis. Over jeugdhuis gesproken, weet jij nog hoe dat uitziet? Voor mij is het zo lang geleden. Of we worden oud. Simpel, je kan altijd een manier vinden om te gaan praten over vroeger. Wil je iemand meer risico laten nemen, dan kan je misschien gaan praten over een achtbaanrit. Leven is net een achtbaanrit. Soms gaat het omhoog, uiteindelijk gaat het weer omlaag. Over achtbanen gesproken, Wanneer is de laatste keer dat jullie in de achtbaan zijn geweest. Ja. In een gezond gesprek kan je die kanten opgaan. Activeert script met de bijbehorende Ja, gebruik. Dus dan
2: zeg je eigenlijk, je, je bepaalt... Hè, dus het, het,
1: het, het, de emotie, om te zeggen,
0: over ja, je, het gedrag.
2: Ja, maar en je bepaalt, zei ik, wil, ik wil met dit team, ik noem maar even wat, het meer gaan hebben over hoe gaan we meer risico nemen. Ja. Dan zou je dus eigenlijk in een soort startgesprek of een check-in of wat dan ook, zou je dus dat willen aanzetten. Dus op een of andere manier probeer je dan zo'n script te ja. triggeren. Het
0: kan gaan over ja. wat is je meest avontuurlijke ja. ervaring ooit of vakantie En als het juist gaat
2: in zo'n team over geborgenheid en veiligheid, dan ja. kan je eens vragen van hey, wanneer voelde jij je voor het laatst veilig? Ja. Of hoe zag dat eruit dat je daar dan... Ja. En op die en... manier trigger je dus gedragingen die daar voor iemand zelf persoonlijk bij hoorden ja. van die
1: tijd. Ja verbale regressie, verbale priming. En, die, en dat is niet,
0: niet per se naar vroeger hè, dat, dat kan ook, nee. uh, dat, je, je, je houdt het over scripts. met andere woorden, je gaat ervan uit dat, dat mensen bepaalde soorten gedragingen, scripting mm. hebben uh, in bepaalde soort situaties uh, en je wil eigenlijk dat gedrag wil
1: je weer oproepen in die setting waar je op dat moment zit. Juist. Ja. 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 ja, en wat jij zei, dat is een hele goeie, wat is het meest avontuurlijke dat je, ja. dat je de afgelopen jaren hebt gedaan? Ja. Super vraag. vraag. Ja.
0: Hey, je zei ethisch uh, beïnvloed is het dan. Hè? Mm -hmm. Maar in, uh, uh, in, op welke manier is het dan ethisch? Want ik maak even die koppeling met, met de andere podcast. Kun je trouwens ook leuk uh, op ons kanaal. Ja, uh, ja, ja, of hij is al gepost of hij is al, maar je kunt het vast en zeker vinden. Mm. Um, maar dat gaat juist over uh, hoe uh, laat ik de ander floreren. Hè? Dat mm. ging over het menselijk floreren. Mm. Ethisch leiderschap betekent uh, juist niet mensen in een bepaalde soort hoek duwen... maar juist de vraag stellen, de vrijheid creëren. Hoe koppel jij dus dit met e ja, ethiek? En je noemt het ook ethisch beïnvloeden. Het dat een beetje dwars op elkaar. Nou, nee, ik ben benieuwd naar uh, het beeld. Hè. Dus, ja. uh, mm. Wat maakt dit ethisch beïnvloeden voor jou? Vanuit het perspectief van een leider, hè? leiderschap. Ja, 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 ja. In dit ja. geval, ja. Iedereen kan leider zijn. Of je nou een salespersoon op de vloer bent... Of letterlijk die
1: functie. Ik bedoel, iedereen vertelt leiderschap. Ja, 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 dus, Absoluut. Maar uh, ja. wat maakt het ethisch? Ja, wat maakt ja. het ethisch? Nou, het maakt het ethisch als beide personen er gewoon profijt aan hebben. En als er geen uh, technieken worden gebruikt die uh, bijvoorbeeld het mentaal welzijn van een ander uh, uh, in gevaar brengen. Uh, als een persoon gaat twijfelen aan zijn eigen gedachten. Nee, beide partijen moeten er, beide personen moeten er profijt aan hebben. En dat moet op een gezonde, uh, positieve manier gebeuren. Is een perfect voorbeeld is hier een baas die uh, focust op de slechte dingen van zijn, uh, van zijn collega. Dit gaat mis, dat gaat mis, dit gaat mis. Moet kunnen natuurlijk, hè, kritiek hoort erbij. Mm -hmm. Maar je hebt ook leiders die focussen vooral op de sterke punten. Mm -hmm. Die wakkeren dat continu aan. En als er iets slechts gebeurt, dan kaarten ze dat ook aan. Er zijn twee verschillende manieren van leiderschap. Mm -hmm. Maar geloof mij dat deze manier, die positieve feedback en het benoemen van de krachtige uh, uh, onderdelen van die persoon, dat het een veel betere manier is om gedrag uiteindelijk te gaan sturen. Maar om een simpel antwoord te geven op wat is ethisch en wat is niet ethisch, beide personen moeten er baat bij hebben. Beide personen moeten er beter uitkomen. Wanneer, wanneer is het... Uh,
0: uh, ik kan me voorstellen dat, dat, dat als je dit beluistert, bekijkt, dat je dan ook ziet... Uh, mm. Ja, maar even, dit is gewoon eigenlijk uh, manipuleren. Dit is, uh, dit is niet meer beïnvloeden, maar dit gaat mm. eigenlijk... Uh, de eigen wil bijna wegnemen omdat je zoveel elementen beetpakt. E, hè, die drie niveaus ja, die je net hebt. Dat kan bijna niet, <laughs> Je kan bijna niet, man. Een soort ja, van. van gaat ja, een soort reactie. Ja, ja. <laughs> Dus, Dus, dus uh, even los, dat je het verkeerd kunt gebruiken of goed kunt goed, goed. Maar waar. Ja, hoe kijk je daarnaar? naar? Mm -hmm. Nou, goed bedoeld ook... kan
1: het manipuleren zijn. Ja, bijna zo'n spreken. Ja? Dan ben je goed bedoeld. Eigen wil dat, weghalen, zou uh, ja. te ja. zeggen. Ja. Nou goed, het manipuleren, het, het, het gedeelte, het, het akelige gedeelte om het zo even te noemen, dat dat, dat, dat. wagen bepaalde principes, zoals angst, groepsdruk, um, uh, principes waar ik niet te diep over wil ingaan, uh, bijvoorbeeld het gaslighten, uh, fractioneren. Dat zijn technieken die mensen vaak onbewust gebruiken, die gewoon keihard in het rijtje van manipuleren vallen. Op het moment dat je erover over beïnvloeden hebt, heb je erover volledig andere technieken. Zoals ik daar straks zei, beïnvloeden gebeurt iedereen. Alleen is het in de natuur van de mens om dit, uh, om dit niet toe te geven.
0: Mm.
1: Mm. Als je uh, beïnvloed wordt om een horloge te kopen voor 10.000 euro... je krijgt niet meer tijd als je dat horloge van 10.000 euro koopt, maar toch kopen mensen het. Mm. En ze zullen nooit toegeven dat ze beïnvloed zijn om het te kopen. Ze zullen altijd hun eigen soort van cognitieve dissonantie. Ze zullen altijd zeggen van nee, ik heb dit gedaan dat ik dit wil. Kijk, en dat maakt het aan de ene kant ook weer een beetje ethisch, vind ik. Mensen willen niet toegeven dat ze beïnvloedbaar zijn. Vrije wil, ik noem het een eeuwenoude paradox. De vraag is, hebben wij een vrije wil? En hoe meer je erachter komt hoe kneedbaar het brein van de mens is, hoe meer je gaat afvragen van ja, goh, wat is vrije wil eigenlijk? Ja, het en in hoeverre bestaat het?
2: Is er wel een vrije wil? Ja.
1: Ja. ja, is er inderdaad wel een vrije wil? Ja, ja als je in ja. vacuüm leeft. Ja, ja, misschien.
2: Als je in je eentje in een vacuum leeft, dat je dan een vrije wil hebt. Maar voor de rest... Misschien even een experiment opzetten. Yo. Ja, dat <laughs> kunnen we ja. jou wel, hè? ja wel. Ja. Wil jij hier... Uh... In hypnose? Ja. <laughs> Kijken of je een vrije wil... Maar uh... ja. maar het is interessant, hè. Dus als je, als je nou eens kijkt naar... Uh... Want jij, jij weet natuurlijk vrij veel af van dit onderwerp, maar... Kan je zeg maar, ook een aantal tips geven voor gewoon, uh, de directeur uh, van een midden, uh, midden bedrijf hier om mm. de hoek van... Hoe kan hij of zij nou dit echt gebruiken om in zijn organisatie uh, ja, zeg maar in te zetten om meer en beter te kunnen beïnvloeden? Heb je een paar tips hmm. voor, uh, voor die mensen?
1: Ja. Ik heb een paar tips. Ja. Ja. Nou, maar, laten we beginnen met het feit dat het belangrijk is. Uh, deze drie tips zijn dan gebaseerd op het bouwen van een goede fundering. Hoe ga je beginnen? Tip nummer één zou ik zeggen, ja, daar kan iedereen vandaag nog mee beginnen, is het kopiëren van lichaamstaal. Ja. Hoe zit iemand? Ja. Wat doet iemand met zijn handen? Ja. En ga zo maar door. Kopieer dit en niet te veel, niet te overdreven, niet te opvallend. De vuistregel is om drie aspecten van de lichaamstaal te kopiëren en dat aan te houden. Tip nummer één: je kan er trouwens ook nog verbale spiegeling bij gebruiken. Dus als iemand het woord magnifiek vaak gebruikt, pak ik dat woord af, ga ik het ook gebruiken. En mensen vinden het leuk als ze iemand tegenkomen die dezelfde woorden gebruikt en die meer op hun lijkt dan ze zouden denken. Ja. En dat is, dat is het hele principe van spiegelen. En als je uh, in een goede relatie met iemand bent, gebeurt het automatisch. Ja. Dus je kan het best een synthetische vorm van rapport noemen. Tip 1. Tip 2 is het vinden van overeenkomsten. Ja, daar heb ik het net al uh, over gehad. Vinden overeenkomsten met iemand. En dat is makkelijk, makkelijker dan je zou denken. Ja, zoals ik net zei, de witte blouse. Het kunnen de schoenen zijn, het kan de bril zijn die iemand op heeft. Het kan de manier hoe iemand de haar heeft zitten. Voornaam, achternaam, ga ze maar door. Als je een goed gesprek met iemand voert, kom je erachter dat die persoon overeenkomst heeft. Dus vind die. Dat was tip 2. De derde tip is het creëren van focus. En het gedeelte van noviteit. Uh, dingen zeggen die anderen niet verwachten. Dingen doen die anderen niet verwachten. En nogmaals, het kan heel simpel zijn. Je hoeft niet een uitgebreide truc uit te halen en opeens een raar kapsel te nemen of een raar accentje op te zetten. Verander je zin gewoon een klein beetje, zodat het... ...onvoorspelbaar wordt. Op het moment dat een persoon niet meer kan voorspellen wat jij gaat doen of gaat zeggen... ...ontstaat focus. Nou goed, Als je deze drie tips kan combineren... ...dan... Uh, ...heb je de basis klinken, Dan heb je de basis, juist, ja. de fundering. Ja. En vanuit daar... Dus, dus, dus wat je zegt, Angelo, is rapport, of in ieder geval ook,
0: uh, spiegelen. Spiegelen, juist, hey.
2: overeenstemming... ...overeenkomsten... En, ...en daarna ook nog afwijken. En ook dat zou ik afwijken, maar zeggen ja. anders, ja. Anders. Dat zijn ze, ja. drie tips. Ja. Oké. Okay. Ja. Dan ga ik nou. jullie focus pakken. Dank je wel uh, voor het luisteren naar deze geweldige podcast. Angela, dank je wel voor je komst.
1: Jullie bedankt. Interessant
2: Jullie bedankt. en leuk om meer te leren over het beïnvloeden. En uh, vond jij het nou leuk? Uh, weet het, hè? dan kan je altijd een duimpje doen. En heb je nou iemand waarvan je zegt... die moet hier bij ons op de podcastbank komen. Laat het ons even weten. Uh, at, uh, info at Raymond Group of hello at Hallo at Group. Het maakt ook helemaal niet uit. Kijk maar welke je gebruikt. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Doei. Ciao.